2: Pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, che strano dire pomeriggio, visto che non è proprio il nostro orario usuale, io sono il capitano tai ahimè, oggi sono da solo perché Sofia in questo momento sta lavorando. Ci troviamo qui per parlare di una notizia, quindi stasera, anzi stasera, oggi pomeriggio è un Talking Track News, quindi niente recensioni su nuovi episodi, anche perché arriveranno tutti domani. E quindi stasera parleremo della notizia del momento, ovvero l'annuncio di Paul Wesley, che si unisce a Star Trek ricoprendo un iconico ruolo, ovvero il ruolo del. Capitano, Tenente, James, Kirk. Questo poi lo scopriremo, insomma, poi analizzando la notizia. Comunque, ad ogni modo, eh, l'attore suonita al cast ed è stato colpo di sorpresa. Nessuno l'aveva programmato, sicuramente non io. Io non mi aspettavo assolutamente (ride) l'ingresso di un personaggio così... Grande e così importante per l'universo di Star Trek eh, Lanciato così a ciel sereno Collego la... aspetta che sono so, con Sofia Che mi aiuta la regia un po' un bel casino Comunque saluto i primi collegati Alessio Martin, eh, Jolan True, Jared Talon E sì stasera, anzi stasera, oggi pomeriggio lo ripeterò Duemila volte il verbo stasera La parola stasera perché Non sono abituato con i pomeriggi Comunque buonasera Alessio Saluto anche Marco Nazzaro. Ciao Marco, complimenti anche per uh, La foto avatar Saluto anche Bettinaio Michele E saluto anche Davide Piscillo, ciao ragazzi Beh, in questo caso ciao ragazzi <ride> Comunque ad ogni modo Insomma, una notizia Eh non da poco, già facevamo due live settimanali e vorrà dire che questa settimana ne facciamo tre Visto questa notizia direi decisamente importante Saluto anche Daniele Pinna, ciao, fortuna che ho poco lavoro oggi, ciao Daniele Guarda io sono tornato da tipo due ore e in due ore ho montato tutta la live Saluto anche la nostra Sofia dal lavoro, ciao Sofia Saluto Davide Manacore, buon, buongiorno Jared, buon pomeriggio a te. Eh, io spero un contesto, sti, eh, Strange the World, Stile Discovery Season 2, ci dice Bettinaio Michele. Poi eh, saluto Luca Sgambato, buongiorno Capitano, buongiorno anche a te. Eh, poi saluto Antonio Morano, per casa qui, saluti, saluti anche a te Antonio. E saluto anche... no saluto anche nulla, aspetta che ne state riflessando tantissimo, eccoci qua, con Rino Alaimo, ciao ciao Rino, quanto tempo che non ti vedevamo in diretta, poi saluto anche Riccardo Frasca, e saluto Domenico Ricci, e Alessio Martin ci dice, questa serie promette. Bene, arriviamo alla notizia, quindi, visto che adesso siete un po' di più arriviamo alla notizia anche perché questa talking track news è dedicata a una sola notizia ma ne parliamo in modo ben approfondito dunque eh, durante la giornata di ieri pomeriggio circa eh, sono state diciamo sono state delle riprese a Toronto sulla seconda stagione di Strange New World e durante queste riprese aspettate che ve le mostro Eccole qua, durante queste riprese dove si vedeva uh, Paul Wesley insieme a Christina Chong, ovvero il personaggio uh, che sarà imparentato con Khan, ovvero Lan Nunian Singh, sono stati avvistati sul set, qualcuno li ha filmati, anche comparso un video su TikTok, insomma diciamo una notizia un po' rimbalzata su tutto il web. Ovviamente la cosa non era... Diciamo, non doveva essere pubblicata così, diciamo, sono stati degli scatti rubati che sono finiti sul web. La Paramount ha cercato di tenere il silenzio per quanto ha potuto, al che poi i fan si sono scatenati eh, sul web, specialmente su Twitter, in cui hanno iniziato ad ipotizzare che questo personaggio potesse essere il capitano Kirk, o comunque una sua giovane versione. Io vi dico la verità, uh, mentre stavo battendo l'articolo che ero lì per premere pubblica, subito dopo poi è arrivata la notizia, la notizia ufficiale che eh, l'hanno ufficializzato come, come James Kirk. Io dico Kirk e non Kirk perché <ride> sono abituato al doppiaggio degli anni 80 e perdonatemi, insomma, poiché che loro nominate Kirk. Ad ogni modo è stata una notizia che ci ha ci ha travolti tutti quanti perché nessuno di noi si aspettava l'ingresso di Kirk in una serie diciamola tutta dedicata al suo capitano antecedente ovvero a Pike e soprattutto annunciarlo così presto perché avanti deve ancora debuttare la prima stagione e già si sa qualcosa su quello che, che arriverà dopo e quindi diciamo è stata una notizia che un po' ci ha lasciato ci ha lasciato, diciamo, come un fulmine a ciel sereno. Ecco, mettiamola così. Ad ogni modo, come vi avevo detto, dopo che sono trafugate queste foto e questi video rubati, eh, la Paramount ha pubblicato una foto ufficiale. E la foto ufficiale è questa qua, dove lo vediamo seduto sulla poltrona da capitano. E un dettaglio che possiamo notare sono eh, sulle maniche i gradi, sulle maniche qua, i gradi da capitano però, diciamola tutta, c'è qualcosa che proprio non torna se si va ad analizzare il canone di Star Trek perché, eh, detto sinceramente, eh, si presume che eh, la la prima stagione di Star Trek Extreme World sarà ambientata poco dopo gli eventi della seconda stagione di Discovery ovvero dopo l'anno 2257 E, seguendo il canon, eh, grazie all'episodio della serie classica L'Ossessione, apprendiamo che Kirk, nel 2257, era un tenente a bordo della USS Faragot e che arriverà al comando dell'Enterprise solo nel 2265. Quindi c'è qualcosa che non torna. Diciamo che non potrebbe essere capitano dell'Enterprise, perché mancano circa sette anni e quindi già questa cosa fa un po', fa un po pensare eh, poi un altro dettaglio è che l'attore ha 39 anni e il personaggio eh, all'epoca mettiamo del 2258 dovrebbe avere all'incirca la metà 27 28 29 anni e insomma un attore 39enne ad interpretare un 28enne 29enne anche qui c'è qualcosa che, che, non, po- che non torna. e come, mettiamola qui sempre seguendo il canon, ovviamente. Eh, però mh, noi non sappiamo quello che è successo dopo il 2257 e quindi questo lascia comunque una porta aperta a Kirk per apparire in, in questa serie, in Star Trek uh, Strange New World. Eh, tra le varie ipotesi, ho pensato all'Enterprise che si potesse imbattere con questa Faragut e le due navi magari lavorano insieme per una missione della flotta stellare. Sappiamo che Strange New World sarà una serie episodica, composta anche da piccoli archi narrativi, quindi non ci sarà una cosa come Discovery, che per 13 episodi affronteremo tutto il tempo l'anomalia, qui si spazierà tra vari archi e temi, diciamo ci sarà l'episodio della settimana, l'alieno della settimana, quindi ci può anche stare un piccolo arco narrativo eh, dedicato a Kirk. Però continua a non convincermi il fatto che lui sia capitano. E quindi mi viene da pensare che eh, magari eh, potrebbe trattarsi di un viaggio nel tempo, di un'anomalia o uno, o uno sbalzo temporale, di tempeste tachioniche, insomma tutte cose che hanno a che fare con i viaggi nel tempo quasi perché l'attore al tempo non può essere capitano, cioè dovrebbe essere un tenente, salvo che hanno cambiato il canon, hanno deciso di cambiare questa cosa, però si creerebbe veramente un problema Un problema enorme, perché questo attore qua è comunque più vecchio di Spock, e quindi non avrebbe tanto senso, cioè, sappiamo che Spock, anche se non cambia... Tantissimo l'aspetto nel giro di sette anni, i vulcaniani biologicamente invecchiano in modo molto più lentamente. Capitano Kirk non può, può dimostrare 39, arrivare alla serie classica e dimostrare 35. Cioè, non, non, non ha molto senso sta cosa. Quindi oh, è qualcosa che. Che non torna e io spero che loro in qualche modo la facciano tornare. Ecco, chiamiamola così: se si tratta di un viaggio nel tempo, se si tratta di un alieno che so, che, che gli fa vedere il futuro, semplicemente Pike che va a contatto di nuovo con i cristalli e vede qualcosa del futuro, eh, magari questo sì, questo è plausibile. Comunque una cosa è certa che uh, Alex Kurtzman e la sua squadra non hanno mai avuto paura di maneggiare questi ruoli iconici perché se guardiamo sul, nel passato recente eh, Spock, Pike, eh, numero 1, eh, ritorno del capitano Picard adesso Q, insomma diciamo che questi ruoli iconici vengono sempre eh, tirati fuori quello che a me, diciamo, mi crea scetticismo è non che non possa apparire Kirk, perché Kirk può anche apparire, era già in circolo, era già nella Flotta stellare, era un tenente sull'SS Faragut, quindi ci sta che possa apparire Kirk. Il problema è che eh, come capitano, cioè come capitano, vi ho detto, non torna tanto, quindi... O c'è uno sbalzo temporale oppure scrivono che ne so, sette anni dopo, cinque anni dopo e magari allora a quel punto ha senso vederlo capitano. E poi buttandoci un occhio a me questa mi sembra proprio mh, la plancia di un Enterprise. Mettiamola così. Quindi non lo so, non so cosa ne pensate voi. Io ipotizzo la più banale il viaggio nel tempo perché non può purtroppo essere capitano in quell'epoca, non nel 2258 giù di lì poi magari la serie sarà inventata più tardi, però a quel punto eh, sembrerebbe un progetto molto più corto di quello che che ci aspettavamo tutti quanti ecco comunque l'attore è stato annunciato ma eh, la Paramount e nemmeno il sito ufficiale di Star Trek lo ha chiamato effettivamente Capitano Kirk hanno semplicemente detto che Paul Wesley sarà James Kirk il ruolo che ha reso iconico uh, William Shatner ma non hanno aggiunto altro quindi non hanno detto che effettivamente sarà un capitano però è innegabile che guardando i gradi mettendolo a confronto con la stessa divisa del capitano Pike eh, non cambia semplicemente nulla ho provato a fare un confronto con la divisa eh, di numero uno che sarebbe sostanzialmente il primo ufficiale eh, di Pike, almeno al tempo era così, e anche lei non ha tutti quei gradi sulle maniche, quindi in queste immagini è per forza un capitano, e come dite molti di voi, viaggio nel tempo, proseguo eh, della serie classica. Ma io dico, magari con questo stile episodico ci sta che magari ambientano un episodio eh, 5-6 anni più avanti, però a questo punto mi chiedo se la struttura di Strange New World sarà lineare oppure andrà un po' a caso, cioè andrà un po' a caso, un po' qui, un po' là, divertendosi un po' eh, con il canon uh, del periodo. Io rimango dell'idea che mostrare Kirk subito sia un po' un errore perché secondo me Kirk andrebbe mostrato quando ci si avvicina alla fine della serie effettiva e non alla prima o alla seconda stagione. Ora, non si sa per quanti anni è in progetto Star Trek Strange World. Pensiamo che lo sia per i canonici sette anni, un po' come tutte le vecchie serie di Star Trek. Ecco, sarebbe bello che Kirk arrivasse magari negli ultimi episodi della settima stagione piuttosto che presentarlo subito alla prima o alla seconda stagione perché l'effetto è un po' che, che te lo bruci questo personaggio perché comunque sappiamo tutti eh, come, finirà, come finirà purtroppo World. Eh, quindi l'abbiamo visto dai cristalli quindi alla fine non, cioè, non c'è un futuro eh, un bel futuro per Pike cioè, si vede che Finirà con Kirk che prenderà il suo posto e Pike andrà a insegnare la foto stellare. Quindi, eh, che ci sia un passaggio di testimone ci sarà, ma non credo così presto. Ecco, non così presto. Sono impreparata, quando e dove sarà trasmessa la serie? Ci dice Angela Di Carlo. Allora Angela, la serie, almeno negli Stati Uniti, sarà trasmessa sulla piattaforma di Paramount Plus a partire dal 5 maggio. In Italia ancora non si sa, però hanno dichiarato che comunque c'è un piano di distribuzione, semplicemente che lo vogliono annunciare in un secondo momento. Guarda, ipotizzando, la prima è Pluto TV, perché comunque appartiene sempre al circolo di Paramount e quindi sarebbe anche una scelta plausibile. Personalmente non sono un gran fan della piattaforma, però potrebbe essere. Oppure, come ho visto fare eh, sulla serie Halo, che non riguarda Star Trek ma riguarda sempre Paramount+, Plus, c'è un accordo con Sky eh, tra, tra le due piattaforme, quindi potrebbe anche finire su Sky. Però al momento si può soltanto ipotizzare. Guarda, buttandola un po' così, secondo me si saprà qualcosa di più eh, verso il First Contact Day, ovvero verso aprile. Eh, a quel punto, li dedicheranno sempre un grandissimo evento con una serie di trailer e ospiti, e quale occasione per, uh, per non svelare, diciamo gli ultimi dettagli, visto che eh, da aprile a maggio mancherà circa un mese, quindi eh, potrebbe essere una buona occasione per, uh, per svelare insomma, dove finirà effettivamente questa serie, sono comunque sicuro mm, che come Star Trek Discovery. Uh, non appena sarà disponibile alla piattaforma di Paramount Plus sarà comunque spostata cioè sarà comunque disponibile anche sulla piattaforma di Paramount nel momento in cui arriverà in Italia e al momento si presume che arriverà verso settembre o comunque verso fine anno eh, vedremo le REL a Steyler o la Giorgio allora dunque eh, le REL eh, qualche anno fa intervistata a proposito e disse che sarebbe stata contentissima eh, di tornare anche solo per una manciata di episodi però questo non lo sappiamo se effettivamente sarà presente nella serie o meno per quanto riguarda styler lui sperava di più eh, nella serie sulla sezione 31 però non è stato mai ufficialmente diciamo contattato per farne parte o almeno questo è quello che dice diciamo eh, nelle interviste e per quanto riguarda la Giorgio mh, sulla Giorgio mi sento di escludere perché comunque se ci sarà una sua serie personale non credo che farà subito parte di Strange New World anche perché adesso l'attrice sta veramente lavorando a tantissimi progetti addirittura anche a uno spin-off eh, di The Witcher quindi non so se ci sarà spazio per lei sin da subito però se sezione 31 fosse ambientata nello stesso periodo di Strange New World a quel punto un crossover con i due cast che si incontrano non è da escludere ecco, mettiamola così uh, ma Pai che nel canone non, non finisce dentro un tubo in vallo? sì, però poi dopo viene rimandato diciamo su, uh, sul pianeta assieme a Vina e lo vediamo nel, nell'episodio dell'abbottinamento sostanzialmente ma il titolo è, è mica Captain Pike quindi non è detto che lui resti sette stagioni può restare anche sola una e poi Shaone allora questo discorso può essere anche vero però sono da almeno sei mesi che la Sinnossi. perché comunque io per correttezza ve la voglio leggere cita Star Trek Strange New World seguirà le avventure del capitano Christopher Pike e del suo equipaggio negli anni prima che Kirk prenda il comando dell'Enterprise Beh, con una sinossi del genere penso Angela che che Pike avrà un ruolo da protagonista comunque vediamo, vediamo per, per quanto riguarda questo Kirk perché comunque Angela è un attore famoso lui. lui, è un attore che comunque ha lavorato a uh, The Vampire Diaries, che io non ne sono un fan, sarò, sarò sincero, però so che è una serie molto molto nota, e, tra l'altro ho visto che anche sui suoi profili social ha anche una bella schiera di fan, quindi se prendi un attore noto eh, sicuramente non lo prendi per un singolo episodio, sicuramente avrà eh, un arco narrativo dedicato, questo è sicuro. Uh, che ne faccio, uh, vediamo se dice Roberto Furio, che ne facciano meno di tre stagioni, cioè meno di Picard, mi sembra inverosimile Anche a me, Roberto, anche a me. Uh, a me personalmente, e questa è una mia teoria, non è, un, non è una fonte ufficiale, piacerebbe vedere la serie che finisse con, con un passaggio di testimone no? fra Pike e Kirk, però non subito, <ride> ecco, mettiamola così, non subito, non in due stagioni, ecco. Le stagioni mi sembra veramente inverosimile come dici tu. Beh, eh, quella è la prima stagione. Qui si parla già della seconda e forse anche oltre. Beh, si parla della seconda perché la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, quindi vi confermo che ci sarà, anche perché stanno già girando le riprese, quindi una seconda stagione già è confermata. Quanto episodi avrà una stagione di Strange New World? Ci dice Bettinaio Michele. Beh, allora, la prima stagione avrà 10 episodi, e so che sembrano pochi, ma un po' la linea di tutte le nuove serie di Star Trek, compresa Discovery. Perché anche Discovery dalla prossima stagione avrà soltanto 10 episodi. Discovery 10, Picard 10 e Strange New World uguale 10, compreso anche l'Overtex. L'unica che al momento sembra un po' più lunga delle altre. Eh, Star Trek Prodigy però Star Trek Prodigy non è proprio diciamo, diretta allo stesso tipo di target, Star Trek Prodigy è una serie per bambini e per famiglie perché comunque inserisce anche il capitano Genue e tra l'altro Star Trek Prodigy anch'essa arriverà eh, entro la fine di quest'anno in, eh, negli Stati Uniti è già trasmessa anzi penso sia già un, un buon punto in Italia arriverà su Sky e sulla piattaforma di Paramount Plus ma per il momento ancora non è stata annunciata eh, una data ufficiale per quanto riguarda la distribuzione internazionale comunque sicuramente la tromba è il curriculum e quindi eh, non ho nulla da criticare però Voglio farvi una domanda a voi spettatori. A voi ricorda veramente Kirk? Perché io ieri eh, mi sono scontrato un po' con... Cioè, mi sono scontrato amichevolmente con un po' di fan eh, che mi dicevano no, ma guarda, ma di viso è veramente uguale. A me personalmente di fisico non me lo ricorda per niente Kirk. <ride> Sarò onesto. mi Era molto più grosso, secondo me. E, e poi... Eh, nemmeno il viso me lo ricorda tanto se devo essere onesto secondo me hanno fatto un lavoro veramente magistrale con uh, gli attori di Pike e gli attori di Spock ovvero Enzo Mount e Ethan Peck loro due sono veramente molto 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 simili agli attori originali. Posso dire che Jeffrey Hunter e Hanson Mount potrebbero sembrare quasi fratelli gemelli da da quanto si assomigliano. E Ethan Peck invece ricorda un po' Leonard Nimoy da giovane. Però secondo me questo Paul Wesley ci assomiglia sì, ma secondo me vagamente. Cioè Cioè un po' come nei film Kelvin, mettiamola così. Cioè che ci assomigliano però non proprio in modo preciso preciso, ecco, mettiamola così infatti Alessio Martini ci dice sinceramente trovavo più simile a Chris Pine in effetti se a Chris Pine gli mettevi gli occhi color rocciola secondo me gli somigliava molto di più a Kirk comunque questo cioè, è comunque una cosa che, che può valere fino a un certo punto perché se l'attore eh, mo- mostra delle doti attoriali notevoli eh, poi... Un problema che non ci poniamo, spero che avrà un po' questo overacting come a William Shatner con Kirk perché spero che questa caratteristica, queste espressioni molto marcate eh, siano eh, insomma, che vengano vengano lasciate. Perché, secondo me, è un tratto distintivo, un po' di di Kirk. Quindi spero che questa cosa ci sia. E soprattutto l'istinto di Kirk, i modi di fare, l'ignorare. Eh, la prima direttiva gli innamoramenti tutte queste cose qua io le voglio continuare a vedere perché altrimenti farei fatica a distinguerlo magari da un altro capitano fatto fotostellare come può essere Pike. ad esempio se vi ricordate tutti bene nei primissimi episodi della seconda stagione di Discovery Pyke ricordava troppo Kirk perché non si sapeva molto di Pike. l'avevamo visto giusto nello zoo di Talos e in parte nell'ammutinamento, quindi sapevamo troppo poco poi devo dire che con l'andare degli episodi della seconda stagione di Discovery, Pike è diventato un capitano tutto suo però eh, Kirk eh, diciamo è un capitano già scritto è un libro aperto addirittura ci hanno dedicato anche eh, una biografia su Kirk ragazzi (ride) quindi io la seguirei alla lettera quasi quindi non puoi diciamo stravolgerlo più di tanto un personaggio che conosciamo tutti e dobbiamo un po ritrovarlo in lui allora vediamo altri commenti roberto furio ma il problema è proprio questo con i prequel loro li chiamano prequel ma sono universi alternativi ma allora alla fine posso capire che su un discorso di estetica sono molto lontani e se guardiamo ad esempio cito una serie a caso perché è quella che rispetta di più lo stile estetico, Mandalorian o anche The Book of Boba Fett, dei, dei nostri cugini di Star Wars, sono due serie che cercano di mantenere una linea visiva eh, per tutti diciamo, i periodi temporali. Non la giornano mai se ci fate caso, e su questo Star Wars eh, gli do un merito. Però diciamola tutta, Star Wars è un universo molto più iconico Star Trek e magari i pigiamini della serie classica così come erano possono fare un po' storcere il naso e possono un po' creare troppo quell'effetto fan movies, ecco, mettiamola così quindi un piccolo aggiornamento diciamo a livello visivo ci sta io li ho sempre definiti Roberto dei remake visivi, nei remake visivi a livello visivo però si cerca di dare comunque una continuity per tutto ciò che riguarda la storia che conosciamo eh, nella prima, nell'universo primario ecco. eh, Sparo solo che Kirk eh, che sia il Kirk cowboy di sempre Guarda, a proposito di Cowboy, nel, nel Taser di Stranging World vediamo Pike a cavallo, tra l'altro lo stesso cavallo che vediamo anche nell'episodio dell'Ozio di Tapos. Comunque, non sarà un'operazione semplicissima, diciamo, farlo apparire e farlo apparire bene giustificando il perché di tutti i motivi che vi ho elencato eh, ad inizio diretta. Ad ogni modo, l'attore eh, si è eh, incontrato con William Shatner e tra l'altro ha scritto anche diciamo, un post eh, di benvenuto sul suo ruolo, eh, su questo suo ruolo che raccoglie l'eredità eh, di William Shatner e l'attore si è espresso così, guarda ve lo, ve lo leggo perché l'ho tradotto questo, ah, questa mattina. L'attore dice «Sono profondamente grato e ancora un po' sorpreso che mi sia stato concesso l'onore di interpretare l'inimitabile James T. Kierke. Fin da quando ero bambino sono rimasto incantato dal meraviglioso mondo creato da Gino Roddenberry. Recentemente mi sono imbarcato su un volo diretto a Los Angeles per scoprire l'uomo eh, nel posto vuoto accanto a me. Era l'unico e solo William Shatner appena tornato dallo spazio». Riuscivo a malapena a mettere insieme due parole, ma alla fine sono riuscito a salutarlo e abbiamo chiacchierato per tutto il viaggio. Non sono uh, uno che di solito crede nel destino, ma questa era più di una coincidenza. E naturalmente ho dovuto fare una foto. Quindi grazie, signor Shatner, per la meravigliosa compagnia e per averci fatto sedere insieme. I miei ringraziamenti al grande uccello della galassia di Roddenberry eh, non vedo l'ora che tutti voi rivediate il nostro amatissimo capitano Kirk tornare sullo schermo insomma l'attore comunque non mi è stato antipatico, diciamo come post d'ingresso ingresso per, per il ruolo mi è piaciuto e poi sicuramente se ti presenti con questa foto dai, mi stai simpatico ecco, mettiamola così mi stai simpatico Fra l'altro fra i due c'è stato anche un piccolo scambio eh, su Twitter, i due attori Aspetta che adesso ve lo vado a cercare un attimino, c'è stato un piccolo scambio su Twitter dove sostanzialmente William Shatner gli ha detto di tenere al sicuro la sua nave e ha detto tieni al sicuro la mia nave e il mio equipaggio capitano, congratulazioni gli ha detto William Shatner, e, mentre Paul Wesley gli ha risposto grazie amico mio, è un onore, eh, farò del mio meglio adesso cerco di farvelo vedere tutto, eccolo qua e quindi siamo, siamo stato un po' un passaggio di testimone eh, da Kirk a Kirk e tra l'altro lui sarà il terzo Kirk e que- che questa è una cosa è una cosa paradossale da accettare se ci pensate bene fino a vent'anni fa Kirk era uno solo e adesso cominciano ad essere in tanti, eh, ad interpretare lo stesso ruolo. E io personalmente faccio un po' fatica, faccio un po' fatica perché sono un po' destabilizzato quando mi vengano presentati questi personaggi conici, perché vi faccio un esempio. Se tra vent'anni tu mi presenti un nuovo Picard, io non so se ce la faccio ad accettarlo, perché ho vissuto praticamente tutta la mia... La mia gioventù con, eh, con il Capitano Kirk e eh, col capitano Picard interpretato da Patrick Stewart quindi faccio un po' fatica. Ecco, io cerco di mettermi anche un po' nei panni di chi è cresciuto eh, seguendo gli episodi della serie classica e poi si rivede mh, tutti questi attori che interpretano, diciamo, i loro eroi dell'infanzia. Ora sto facendo un esempio al Kelvin, però sta succedendo anche in televisione. E quello che mi chiedo io e che chiedo anche a voi spettatori è non è che c'è il rischio che se questa Strange in World dovesse fare particolarmente successo tutte le cose dovessero dotare per il senso giusto c'è il rischio che si crei una possibilità di creare una sorta di remake della serie classica io personalmente non ne sarei favorevole cioè è bello però è bello rivedere tutti gli effetti speciali adeguati al tempo però secondo me io andrei più per le nuove idee ecco mettiamola così paradossalmente preferirei più progetti nuovi alla Star Trek Discovery che risumare troppi vecchi personaggi aspettate un attimo che mi suona un attimo che eccomi qua, scusate un attimino, che suonava il telefono. No, diciamo che io eviterei di fare un remake, preferirei eh, più nuove idee. Ci mancherebbe, eh, la serie Strange in World alla fine è una sorta di operazione remake, ma è un'operazione remake dello Star Trek che non c'è mai stato, cioè dell'episodio pilota che non è stato accettato. E quindi per questo trovo comunque Strange in World una grande operazione. Perché l'episodio rotto di Talos non è stato accettato dalla NBC E quindi quello va bene, ma un remake con eh, i personaggi della serie classica personalmente sarei molto 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 scettico. <ride> Poi sono curioso anche di sapere la vostra. Eh, Michele ci dice, concordo assolutamente evitare troppi rima- remake ci vorrebbe una serie nel contesto temporale post Picard venticinquesimo secolo ecco allora dunque se tu mi dici di fare una serie eh, sui personaggi diciamo accanto a Picard che so eh, una serie che so sulla Stargazer con il capitano Rios questa l'accetterei volentieri sarò onesto questa l'accetterei volentieri ma che so di fare una serie sul che so su un personaggio iconico che purtroppo magari eh, adesso è molto vecchio non è più da noi rifanno in versione giovane lì sono un po più stanti sono un po più restio. ma non fanno un remake nel caso fanno un proseguo della classica eh lo so anche io immagino che nel caso farebbero una sorta di concludiamo la missione quinquennale con i nuovi attori, magari Ethan Peck e Paul Wesley, magari finiamo un po' eh, quello che non è stato concluso nella serie classica, ma personalmente la troverei forzatissima, poi per carità ragazzi siete liberi eh, di pensarla come volete. Mastro eh, Mastroheim ci dice, io sinceramente sono dubbioso per Strangin' World, come te Janet avrei esplorato altrove. Uh, Davide Fiscillo invece è favorevole al discorso del diciamo, remake della serie classica che ci dice è possibile che coprano l'arco narrativo di sette anni tra il primo e il secondo film, ma un remake non credo proprio. Ma io personalmente Davide cioè, sono dell'idea che più che coprire quello che non è stato ancora quello che non è stato visto riempiamo gli spazi più avanti cioè tra la fine di Picard e l'inizio de- della terza stagione di Star Trek Discovery passano tantissimi secoli io riempirei più quello spazio piuttosto che tornare troppo indietro però opinione personale sono d'accordo spero che, Kier, che sia solo una guest star eh, Roberto al momento non è stato detto in quanti episodi apparirà però sospetto almeno in un arco, in un arco diciamo, di 3-4 episodi penso di sì, perché comunque non ingaggi un attore noto per fare la guest star di un singolo episodio però sì, spero sarà una guest star e non un personaggio fisso all'interno della serie ecco. perché poi si rischia anche, Roberto, di oscurare il capitano Pike perché, che se ne voglio o meno, Kirk è un personaggio incombrante. <ride> eh, buonasera Jared, non sapevo di questa live, Bu- buon pomeriggio Stefano, dove siamo ancora nell'arco pomeridiano. Sì, dopo questa notizia abbiamo deciso di, abbiamo deciso, ho deciso di realizzare una, una piccola diretta su, su un nuovo attore di Kirk. Eh, che si è unito al cast di Star Trek uh, Strange in World. Uh, Rino alaimo a me piace l'idea di esplorare il periodo di Kirk ma senza fare un remake, e poi questi attori non sembrano neppure somigliare agli originali. Hmm. Allora, esplorare il periodo di Kirk nel senso con Strange in World magari qualche anno prima, così sì, personalmente per me sì, ma anche dopo va bene, però a quel punto crea un nuovo cast ambientano più o meno nello stesso periodo ma senza per forza tirare fuori diciamo eh, i personaggi che già sappiamo vita morte e miracoli ecco mettiamola così Monica Marchesini se devo essere sincera i remake a me fanno una paura enorme pertanto sono un po' perplessa guarda Monica siamo in due anch'io sono un po' non sono del tutto favorevole ecco mettiamola così Piuttosto apprezzo i sequel eh, con gli attori originali, ecco, tipo come Picard per dire. Eh, già, io già farei entrambe le serie, ci dice eh, Davide Ficillo, Domenico Ruccio ci dice domanda. Vedremo il primo capitano Robert Apple, ovvero il primo capitano della Justice Enterprise. Non è stato annunciato nulla, però non, nemmeno mi sento di escluderlo, perché magari. Ho detto con una struttura episodica in cui non c'è un solo arco narrativo, ci sono anche infinità uh, di personaggi che potrebbero tornare e anche infinite possibilità di camei ecco, all'interno diciamo del periodo storico. Poi vediamo un altro paio di commenti, vediamo un altro paio. Uh, il quarto c'è anche il bambino, è vero, c'è anche il bambino di, uh, di Star Trek uh, 2009. Antonio De Stefano è più alto di 3 cm rispetto a Shatner. Comunque, concordo, ha una vaga somiglianza, ma non è preciso. Che secondo me non è, cioè, chi somiglia, ma non è proprio uguale. Ecco, mettiamola così. Poi un'altra domanda che vi voglio chiedere: come diciamo. Cosa ne pensate del, della deepfake, della CGI, un po' come il lavoro che è stato fatto con Luke Skywalker in Mandalorian e in Boba Fett? Io per esempio l'adoro e avrei adorato tantissimo vedere magari un Capitano Kirk con l'aspetto uh, di William Shatner, ecco, l'avrei apprezzato veramente tantissimo a quel punto lì mi sarebbe veramente piaciuto tanto. Purtroppo però mi duole informarvi che William Shatner è assolutamente contrario a questa uso di, te- di tecnologia, addirittura ricordo che un fan semplicemente realizzò un video con... Um, delle sequenze di un film uh, Kelvin e le sostituì con i volti e dei personaggi della serie classica e mi ricordo che William Shatner si arrabbiò tantissimo e disse che non era assolutamente rispettoso verso gli attori che avevano interpretato originalmente quel film. Uh, Stefano Tanci, Giare, tempo fa parlavo di un è, è bisessuale, a parte che sono antisessista, non considero la gente in base ai propri gusti sessuali, ma non sarebbe una forzatura ridicola? Ma guarda, uh, ricordo la fonte della notizia e ti posso escludere, te lo posso sinceramente escludere. Poi, mai dire mai, ma il sito che pubblicava queste notizie, che, che non voglio fare pubblicità è un altro sito che ne spara di tutti i colori e prima o poi uno la prende ma ma la prende perché ne spara tipo 100 al giorno e ricordo che lo stesso sito che parlava del ritorno di Cisco lo stesso sito che diceva che ci sarebbe stata una serie su 7 di 9 poi negli ultimi giorni ad esempio Eh. negli ultimi giorni nell'ultimo episodio di Picard ad esempio è stato citato il generale Sisco allora la gente eh, allora vedi allora quella notizia poteva essere vera sì peccato che sia passato un anno e mezzo e, e non penso che, che apparirà Sisco uh, in Star Trek Picard visto che l'attore ha, ha abbandonato le scene quindi la vedo abbastanza dura comunque io Stefano non ci darei troppo, troppo peso su quella dichiarazione perché non c'è niente di ufficiale e soprattutto tenetevi alla distanza da chi dice secondo un insider sì, ma insider chi? Dov'è la fonte? Cioè, se non c'è una fonte che attesta certe cose allora sono tutte un mucchio di sciocchezze. Mi, mi dispiace dirlo, ma almeno noi su Talking Track citiamo sempre la fonte. Quando aprite un articolo trovate sempre come riportato da e in fondo all'articolo trovate la fonte che vi rimanda al link originale dato che insomma è uscita la notizia quindi vi invito comunque ad andarci cauti perché certi siti di Star Trek eh, soprattutto americani inventerebbero qualsiasi cosa pur, pur di far click facile eh, io dico, se, se devi fare Kirk usa il deepfake, in mezzo a ci sono, Shatner e Kirk, Kirk e Shatner. Certo, si sì, aprono complicazioni inedite per il rispetto del copyright degli attori. Sì, però, ti ripeto Roberto, purtroppo fino a quando William Shatner sarà in vita eh, è assolutamente contrario all'uso del deepfake, purtroppo. Mentre invece, per quanto riguarda Leonard Nimoy, ci tengo a dire che la famiglia Nimoy ha dato il pieno consenso nel caso un giorno volessero fare tali operazioni. Non a caso, in un episodio di Star Trek Discovery eh, intitolato Unification 3, vediamo il volto vero eh, di Spock apparire in una, diciamo... In un un, un ologramma, ecco, mettiamola così. Io sono d'accordo con l'uso del deepfake. Siamo arrivati ad un livello di qualità per queste tecniche, che, secondo me, potrebbe essere il futuro, almeno per un certo tipo di utilizzo. Anche io, Daniele, la penso come te, la penso anche come come Roberto, anche perché se devi fare un sequel, e magari il personaggio deve apparire brevemente o comunque lo puoi far apparire anche con il deepfake poi tra l'altro anche senza brevemente perché se vediamo The Book of Boba Fett Luke si muove a delle scene diciamo in cui comunque c'è una piccola azione e non noti niente di di, di sgravato anzi funziona tutto alla perfezione magari qualche anno fa Ancora ancora ti avrei detto ma è una tecnologia ancora in sviluppo ma adesso si sta, è sicuramente a un buon livello, si è sicuramente attestato a un buon livello e anche io la sfrutterei. Purtroppo però eh, se l'attore originale non vuole non, non ce ne si può fare niente. Comunque al di là di questo non mi sembra che la produzione eh, attuale di Star Trek eh, ne sia molto propensa. Perché per il momento non, non l'ha mai utilizzato Ha sempre ricastato i personaggi con, con nuovi attori Ma usare Chris Payne? Allora Stefano Reale Questa è una domanda che ci siamo posti tutti Allora inizialmente si diceva che non poteva essere utilizzato Perché i diritti fra film e serie televisive erano separati Ed effettivamente era così oggi invece sembra che si vogliano tenere un po questi due universi distinti e quindi semplicemente per quello non non vengono ripresi gli stessi attori senza considerare che comunque chris pine è un attore hollywoodiano e e ti costerebbe più dell'intero cast di star trek strange in world non a caso nell'ultimo film che dovevano realizzare che adesso forse realizzeranno nel 2023 eh, ci fu proprio il caso di lui che, che non voleva accettare un ingaggio a ribasso e quindi credo che lui voglia guadagnare delle cifre eh, da attore hollywoodiano quale, quale lo è. Comunque, ad ogni modo, vedremo su questo attore, insomma, se sarà all'altezza, se non sarà all'altezza. Allora, io non mi sento tantissimo cioè non mi sento né tantissimo convinto né tantissimo scettico, cioè non sono convinto per due motivi, come ho detto all'inizio diretta, l'età dell'attore e i gradi da capitano, perché se l'attore fosse stato un po' più giovane e fosse stato un tenente eh, della dell'Iguest Sfaragut, l'avrei accettato così, senza, senza farmi troppi problemi. Il discorso è che eh, attualmente sembrerebbe che ci sia un problema di continuity, per quanto riguarda il canone di Star Trek. Poi, tutto può essere, tutto può spiegare, tutto può essere spiegato, e so, inizia l'episodio con scritto 5 anni dopo, e poi ti fanno vedere Kirk nel piano dell'azione, e allora in quel caso può essere anche giusto che sia così. Però, al momento, così... a prima impressione, un po' di scetticismo c'è. Un po' di scetticismo c'è. Però non vi nego che c'era anche dello scetticismo almeno da parte mia nella prima immagine legata a Spock di Star Trek Discovery e se vi ricordate bene vedevamo uno Spock barbuto con un aspetto molto trasandato e con una frangia che si era fatta un po' andare a benedire e anche in quel caso io ricordo che fui abbastanza scettico e poi devo dire che il risultato poi mi ha convinto quindi lascio comunque il beneficio del, del dubbio almeno io poi non so voi ma io voglio diciamo, dare il beneficio del dubbio però come ho detto sicuramente un po perplesso lo sono per, per quei motivi già citati molte volte nel corso di questa diretta ad ogni modo la sera arriverà il 5 maggio eh, negli stati uniti su paramount plus in italia la piattaforma verrà annunciata più avanti comunque arriverà c'è un piano di distribuzione internazionale anche per i paesi in cui non è disponibile paramount plus quindi non vi preoccupate che comunque ad arrivare dovrebbe arrivare. Penso che lo annunceranno, come detto prima, durante l'evento dedicato al primo contatto, che che è praticamente un grosso evento che dedicano ogni anno, dove praticamente ci mostrano tantissimi trailer, interviste, insomma. È, diciamo, l'evento dell'anno insieme allo Star Trek Day dove dove escono più bombe eh, su star trek eh, nelle news quindi vediamo io penso che a questo punto verso aprile sapremo eh, la data di distribuzione internazionale se dovessero fare come hanno fatto un po per tutte le serie in italia dovrebbe uscire a questo punto il 6 maggio dovrebbe uscire il 6 maggio che sto andando a guardare che sarebbe un venerdì e quindi sarebbe un po in linea con tutte le, le serie che abbiamo visto negli ultimi anni, ecco, mettiamola così. Bo, tanto hype eh, per uh, Strange New World eh, in linea di massima, cioè è un progetto dove io veramente ci credo tantissimo, sarà anche un po' la delusione per, uh, per questa quarta stagione di Star Trek Discovery, ma secondo me deve essere qualcosa di veramente ben fatto cioè ci spero con tutto me stesso non so voi ma io spero che sia la serie più bella che si riveli la serie rivelazione mettiamola così anche perché eh, Strange in World è un po' il ritorno allo Star Trek classico con cui gran parte di noi è cresciuto Ripeto, l'episodio della settimana, l'alieno della settimana, il periodo della settimana, insomma tutte quelle situazioni che hanno reso iconico il fandom di Star Trek. E quindi, e quindi io, Stranger New World, voglio, spe- voglio diciamo, credere che sia la serie più bella di tutte quelle viste in questi ultimi anni però ripeto spero che non faranno solo remake o comunque operazioni nostalgia su vecchi personaggi ma che facciano anche delle serie nuove Eh, un po quando finirà star trek discovery mi piacerebbe rivedere anche una serie con un nuovo equipaggio una nuova nave che magari non si chiama per forza enterprise e delle nuove avventure ecco mettiamola così ringrazio Stefano Tanci per la donazione di 10 euro, grazie Stefano di cuore eh, Bettinaio Michele ci dice un colpo al cuore, che dolore sta e non leggo poi il resto del messaggio, magari se lo puoi aggiungere ma l'arrivo di, Italia, allora, l'arrivo di Paramount in Italia arriverà al momento sembrerebbe verso il mese di settembre o giù di lì comunque entro la fine dell'anno ecco il messaggio completo un colpo al cuore sta season 4 di Discovery ci consoliamo con questo nuovo lancio vediamo vediamo domani perché domani sarà la fine dei giochi per quanto riguarda Star Trek Discovery io direi che siamo a 50 minuti di diretta io direi di chiuderla un po' qui visto che comunque le cose che ci dovevamo dire eh, ce le siamo dette dunque, comunque Domani uscirà uh, Star Trek Discovery alle ore 9 su Pluto TV. Chi sarà abbonato su Microsoft Store alla serie potrà vederlo a partire dalle ore e mezzanotte già di questa notte. Mentre Star Trek um, Picard dovrebbe uscire, mi sembra, alle ore 11. Ora controllo, ma credo proprio di sì. Star Trek Picard, il prossimo episodio si chiamerà Assimilation e uscirà alle ore... 11 sulla piattaforma di Amazon Prime Video e poi niente poi String World, bisogna aspettare maggio quindi usciranno queste due serie quanto riguarda le live di Talking Track, ne faremo una al venerdì sempre in seconda serata e poi ne faremo una al sabato eh, sempre in seconda serata credo che faremo prima Picard al venerdì e poi faremo Discovery al sabato perché sicuramente l'argomento Picard è un argomento che che appassiona di più gli spettatori secondo me è giusto dargli un po' più spazio prima anche se i discovery sarà il finale quindi anche lì sicuramente ce ne sarà uh, da discutere sia, sia che ne vogliamo bene sia che ne vogliamo male bene siamo a 55 minuti di diretta vi invito a lasciare un like se questa live uh, vi è piaciuta e vi invito uh, ad iscrivervi al canale se ci state seguendo da, da youtube E noi ci vediamo venerdì, ripetiamo grosso, venerdì, così almeno non ci sbagliamo, questo venerdì, in seconda serata, verso le ore 11.20, giù di lì, e poi ci rivediamo sabato, sabato perché non facciamo entrambe le live al venerdì, tranquilli che gli episodi escono entrambi venerdì, cosa averlo detto talmente tante volte che adesso eh, sia chiaro. Ovviamente venerdì tornerà anche Sofia, tranquilli no, non sarò da solo. <ride> Sicuramente Sofia mi dà man forte in questa situazione. Bene, direi che è tutto, quindi io vi auguro un buona, una buona serata e ci rivediamo insomma da due giorni. Venerdì. <ride> Ciao a tutti.
1: Autorizzazione SIAE 561 25359. Nessun bayte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.